1: 政府广告。这个十年，中国变了，所以各位是中国变了，不是我变了哈、哦。中国真的变了。
0: 我只好奇吃了一包，没想到就睡着了
2: 。豪君家睡意益生菌是台湾首支睡眠辅助型的益生菌，独家嘎巴产出菌配方，就像为身体打造了一台睡意马达，帮我们从内调理成好入睡体质。豪君家对这个产品非常有信心，推出了首购四十天无感退费的活动，退费机制很友好哦，觉得没感就可以退费。每个人的体质都不一样，真正感受到改善的时间点也不同。听别人推荐不如自己试试看吧
0: ，还不赶快试试看
2: ？大家好，我是范一斐，
0: Hi, 我是陆羽莎莎，欢
2: 迎收看匪《匪夷所思》。好，那今天阿姨想知道呢，我们还是要谈福茂第二集，哎<笑>，对，第二集啊、哦，呃，连续谈第二集的原因哦，主要是呃，我觉得有这个必要性的原因，是因为现在我其实看到，我觉得美国的风向有一点转，你有感觉到吗
0: ？有啦，其实有，有嘛哈 ，decoupling 变 de risking， 其实就是个信号啦
2: 。对，我觉得美国的风向有一点转哦，那你看到那个、呃、拜登政府啊，连续就派了他的国务卿布林肯，还有他的财政部长耶伦到中国去嘛，他的态度是非常的明显
0: 。他们就是要谈嘛，就对大家弄那么僵，对大家都没好处。
2: 没错，所以我觉得这个拜登政府的态度其实蛮明显的啊、哦。那我觉得既然风向是有一点转，那所以我觉得在看福贸这个议题的时候，我会觉得如果台湾有人开始思考，我们也应该要跟中国大陆想办法讲话啊、
0: 哦。那我也觉得是合理的想法。所以你觉得福贸跟货贸是跟中国商谈的一个手段之一吗？
2: 我觉得是总要谈点什么吧，那是想不出来要谈什么，就先谈这个吧。谈钱，谈钱这样子。然后呃，可是这是不是一个可以谈的？就是说，在目前的状况，是不是适合来谈、嗯？哦，我我觉得这是可以讨论的。OK OK， 好。那所以今天呢，我就想，哎、欸，我们上次在节目最后面就有提到说，要叫,叫李纯来打你，
0: <笑><笑>小心还，然后自己还真的就来了。哎
2: 、欸，然后我们真的就邀到了。OK。然后，呃，李纯的简历，我请露西莎他介绍一下好了
0: 。李纯啊、呃，那个外交部政务次长啊，现在他其实之前呃，就是在 W 中经院的 WTO 跟 RTA。呃，中心当资深副执行长
2: 。对啦，所以他就是在那个，比如说 FTA 啊这种那个贸易协定上面，他是我们的专家啦
0: 。而且另外一件事是，二零一三、二零一四的时候，其实次长那个时候他是大力支持福贸的，他甚至有到去参加公听会去演讲。那大家最近有看到新闻，就是说他把这个福贸形容为过期十年的鸡排，
2: 对，吃了会拉肚子。很多人就是说他那个啪啪打脸啦、啊，就是这个呃，怎么怎么这个李次长打脸以前的李学者啊，李学者
0: 打脸。李市长、呃、李
2: 学者打脸李市长啊 ，whatever 啦，反正就是，反正就是说他改变了立场了啦，換
0: 位置换脑袋。
2: 哎、欸，好，所以，我们今天请到李纯来哦，我也想来谈一谈哦，你是不是真的啊、哦？这里变了，你是不是当了官你就变了？嗯
0: 、而且还有一个争议，就是那时候他不是写了好几篇文章吗？出来就是帮忙说，就是呃，这个浮帽很重要啊。就这个文章刚好都不见了，所以我们就也就直接直接问市长说，哎、欸，这个是不是你派人去下令把他这个把这个文章让他和解掉？
2: 对，好，我们就直接问他 ，OK，、嗯、我们直接问他
0: 。那我们会放后面，
2: 哎、欸，对，我们所以你要看到最后面才看得到。然后
0: 呢， okay? 我们还会再问另外一件事情，就是最近有传出一个新闻，就是台湾帮立陶宛花了一千万欧元购置这个呃半导体相关技术，就是晶圆这个技术，这个部分我们也会问到。对，那阿姨今天想知道什么
2: ？因为我觉得，尤其是立陶宛那个就被人家骂是“凯子外交嘛、哦”嘛，哦，那他现在是外交部正次啊，所以我觉得他来回答这个问题非常的恰当、嗯、，OK？ 就我们是不是真的又去做“凯子”了？然后呢，接下来，呃，我也想知道，就是说他现在的立场跟以前不一样啦，嗯、他现在不挺福茂了 ，right？ 好，那我也想知道，如果说我们跟大陆之间，你总你真真的都不来往吗？哦，这这么大一个经济体在我们旁边，那。我们真的有办法都不来往吗？我们有这个本钱可以都不来往吗？那如果真的想要来往的话，要怎么样来往啊？然后才能够兼顾我们国安的安全，还有我们经贸的发展
0: ？站着又把钞票给挣了
2: 。没错，所以呃有这几个问题啦。那接下来我们就来看看李淳怎么说吧。好嘞，李淳先跟我们的观众打个招呼
1: 。哎，各位观众，大家好好久不见。嗯。对，自从我是李纯，之前的中金院，现在的外交部。对，自从你
2: 当了外交部次长之后，<笑>我们就很少看到你啦
1: 。也才五个月而已啊。嗯
2: 哼，好啦，我们待会再谈谈你当次长的心得啊。那我们现在还是先谈谈我们今天的主题。那今天主题我还是想要谈谈 A f a 服贸啊、货贸这些题目。那我最喜欢你讲财经，就是因为你每次都讲的浅显易懂。
1: 好，那所以继续努力。嘿、hey,
2: ，好，那你就用你的方式跟大家解释一下什麼是 AGFA, <笑>什麼是福，什么是 APEC， 什么
1: 是福贸，什么是货贸。好，呃 a p 它的全称啊叫做啊、呃，好像叫海峡两岸这个呃贸易投资架构协议。好、嗯，那在这个架构协议里面呢，它所谓架构指的就是说它，它它是一个好像一个书的一个目录页。它在目录页里面呢，就包含很多呃初步的方向性的规定。然后它最重要是，它有说两岸接下来要谈四个协议。好，那这个协议第一个就是货品贸易协议，那就涉及到两岸往来关税好减免啊、通关。第二个就是服务贸易协议，那就是现在之前朝比较凶的这个所谓服务贸。那其实还有两个，第一个叫投资保障协议跟争端解决协议。其实 A 计划再加上后续的协议合在一起。才是我们常常听到一个完整 FTA 的架构啊，譬如说美国跟韩国的 FTA 啊，或者是这个澳洲跟中国的 FTA， 里面都会包含了，他们不会有 AFTA 了，因为他们不需要架构，他们一开始就直接进入专章，所以他们就会有服贸、货贸，他们也会有投资保呃争端投资保障跟争端解决这四张都会在一般 FTA 里面，我们就是等于简单说。好像以前我们那个准备考试有没有参考书太厚，我们会把它撕开，好，一二三张撕一册，四五六张撕一册。我们那时候就是把一个人家一次签的 F t A 把它拆成四张，拆成四个部分来推动
2: 。十年前，你其实在服帽，在福茂、货茂或是 Aqua 的这个立场上面，你是赞成的吧？我那时候你在当老师，你还跟学生讲说，哎、欸，你们大家同学们要赶快回去想一想，你为什么反福茂、嗯？先跟我们讲一下，为什么当时你是赞成的？
1: 我我当时不止赞成啊，那时候呃，其实我某种程度也扮演了一个这种 advocacy， 就是一个呃，在推广或者甚至在鼓励大家正面去思考这个这个呃两岸 acra 跟后续的这四个协议的一个一个角色啊。所以那时候呃，除了各地演讲去呃跟产业界互动，我甚至还参加了好几次呃立法院的公听会，我都是站在支持方的角度。那我先跟大家报告一下我参与的时间点啊。事实上，呃，马前总统二零零八年上任，上任没有多久，其实两岸就开始做这种初期的研究了，准备要开始推动。二零零九年，两岸就开始接触，当时我就二零零九年的时候，我就已经参加了两岸的时候所谓非正式或是说这种智库的、呃、交流接触来探讨。想要怎么推动这个金毛协议呢？这个 A f 法在酝酿的时候，哈，比如说二零零八年下半年，那时候还是前一个总书记叫做胡锦涛的时代。胡锦涛当时的中国还是依循着邓小平所指示的所谓韬光养晦，然后透过改革开放吸收全球精华。我们现在回想倒带一下到当时的历史啊，你看当时美国是奥巴马。就奥巴马总统时代，那时候他他一共我认我记得他任内应该去了中国大概不下七次，然后中国那时候呃美中之间那時候是战略合作伙伴全面的对话哈、哦，然后这个欧欧盟那时候欧洲整个欧洲都也把中国当成一个哇崛起的明日之星，而且是这个不但富有商机，而且呢。也认为，他们也认为，改革开放是会带动中国更多的一种民主化的改革，好，更融入世界的秩序里面。那这个日本也如此，韩国也如此，在一个全球化的黄金时代的时候，那么台湾作为全球化的一份子，当整个供应链在这个黄金时代都要走向中国，而且要高度拥抱中国的时候，台湾根本没有任何力量说不，但是挡不住的，挡不住，其他行业已经挡不住了，哈。所以，我们大家其实那时候。领导人虽然有蓝有绿，他其实他们是有戒心，只是那个大势、全球的大趋势，你不可能台湾一个人挡住。那时，那时我们就来讲说，好吧，我们挡不住，那我们来做几件事。第一个，我们透过这些协议，可不可以把双方的这种沟通、解呃解问题的解决规则，把它制度化下来？我们都知道中国是人治社会 ，OK？ 那这些规则虽然没有完全的效果，但是相对来说会比较好一点。第二个，我们看到我们的竞争对手都在洽签这些 FTA， 我们的日本、韩国、澳洲 ，everybody 东协。好，那我们是不是应该也要有一些防卫的工具？至少让我们的业者在那时候的情况下取得一个公平的立足点嘛 ？OK。第三个就是说，这个我们像我们的投资保障协议里面，重点是保障，因为我们在在那边在对岸有很多这种因为潜规则造成的问题，而且这而且都是地方政府。那我们透过这个规则，至少让我们的投资人在台商啊，相对来说受到问有遭受问题的时候，我们有一个窗口可以有效去处理它。所以当时的背景就是这样，就是全球化的黄金岁月，全世界都在拥抱中国，每个人都在跟他想要签协定或者深化他这种所谓战略对话。那我们也挡不住台商，因为台商是供应链一部分，不是说台商特别爱那。他他就是跟着大家走。当队长过去的时候，队员当然要跟着去。好，那在这种情况下，我们当然就是要设计一些工具来让我们的企业者比较公平竞争，多一点保障，然后安全性，呃，就是这个所谓呃 certainty， 就是这种可确定性也呃相对提高。那我们回来讲，就刚才讲到黄金岁月怎么走到今天，其实有一个非常重要的观念，就是这个十年中国变了，所以各位是中国变了，不是我变了中国真的变了，中国再也不是韬光养晦，中国再也不是和平崛起，中国再也不是改革开放迎接全球。哦、相反我们看到的是，它越来越频繁地利用经济的相互依赖关系作为一种武器，作为一种迫使对方接受他立场的一种工具。现在回想了，好，那个如果现黄金岁月继续延续到今天，我我觉得我还是会继续支持两岸。这个 XI 及货猫、腐猫协议的
2: ，嗯，好，那现在就讲到说，的确，你现在就已经改变立场了嘛，哈，我听听说你前几天、前一阵子啦，接受访问的时候还讲了一个说，这是个过期十年的鸡排
1: ，嗯，坏掉了，哎，
2: 坏、欸、掉了，吃了要拉肚子的 ，right？、嗯、你又讲了这样一句话，那先跟我们讲一下，那你现在改变立场的原因是什么呢
1: ？我是在描述说，那现在情况好像有两个厨师啊，打开冷冻柜看到一块鸡排。然、啊、后就忍不住，看起来很可可狗就想忍不住把它拿出来，想要卖给客人。可他们忘忘记翻过来看說，说啊，野人已经过期了十年以上了。其实已经不新鲜了。<笑>所以当时这样描述。那现在当然，呃呃，就是现在还在提倡两岸要推货贸或者服贸，人当然会很不喜欢我这个讲法，所以就开始翻旧账，就把我以前写的说啊，他明明就是服贸大将啊，这个是这个人。什么什么换了位置啊，换脑袋啊，好之类都开始攻击。第一个啦，我写过，我绝对负责啦，我我也没有没有说我要否认，不但不否认，其实我要告诉大家是没错，当时是这样子的。那他们就说我我立场改变了。好，那实际上我要感谢那个今天这个节目给我的机会。我其实立场从头到尾都没改变，我持续的立场，我自己认为了哈，就是怎么在在当时每一个时间点的那个国际情勢。还有我们的经济的结果之下，怎么样对台湾可以创造出最大的机会，获得最大的保障？这个就是我们从事经贸研究一直在追求的。所以在十几年前那个场合，那个服贸或贸 A 法是对的工具。十几年前，十几年以后的今天，世界已经完全转变了，罗斯的 size 跟长相都不一样了。结果你还拿了一个十几年前旧的一个棋子，说对不起，你拿错工具了。所以我的立场其实都没变，就是在我们的工作就是在研判，在当下的国际以及台湾以及两岸情势下，什么工具对台湾是最有利
2: ？那可是跟大家再解释一下，为什么这个工具在现在不合用了
1: ？实际上，如果各位去看美国的作为，是欧盟的作为 ，de risking 其实是一个很大的概念，它至少包含了三个层次：第一个，你要先知道你的风险在哪嘛，所以不同的行业有不同的风险；第二个。不同的行业面对不同的风险，因此它的去风险化的工具也不一样。<咳>最敏感、最这个基础的呃行业，譬如说半导体，它的去风险工具就是脱钩。那中间呢，我们有请，譬如说现在大家在谈的什么稀土或是这些矿物，大家去风险化的工具是降低对中国的依赖，减少我们面对中国的脆弱问题。所以这是第二种工具。那第三种，比如说我们刚才讲的运动鞋，好，或是福斯所生产这个传统汽车，评估结果 no risk， 所以呢，它的工具是什么 ？do nothing， 意思就是说 business as usual， 继续做生意。其实任何国家啦，本来就应该动态持续按这三个方式在进行。台湾也是一样，绝大部分的西方国家。绝对在短期内，没有人会想要跟中国去推动 FTA。主要就在于说，他们还没有完全知道，而且就算他盘点完，我相信 FTA 绝对不符合他们现在的国家的利益跟国家安全的需要，因为它是会让风险恶化，而不是去，而不是没有办法无助于达成去风险，所以这是一个错的工具。你拿了一个错误的工具来好，好无助于去风险化的工具好，好影响所及了。第一个。其他国家回头看说：“哎、欸，你台湾，你是我的队友嘛？我们都在去风险呢，我们可能要脱钩，我们可能要降低依赖。好，然后这个我有一些部分是继续做生意，但是你竟然跟他签 FTA， 你真的是？”我们常常跟人家说我们是志同道合，人家说没有吧，你好像志不同道不合吧。我们像台湾，经济就是经济，政治是政治，对不对？你看台湾吵成这样，或者我们跟对岸怎么样，我们跟任何国家怎么样，经济的往来毫不受影响，那个是交给市场去决定，你要跟谁做生意，不要跟谁做生意。可是中国大陆不是，中国是一个很喜欢用依赖关系，哦，来来作为一种迫使你改变立场，或者甚至迫使你放弃什么东西，或者接受他的立场的。一个国家，而且他有,有能力做到这件事。像台湾，我们叫厂商说不要出口。欸、俄罗斯被制裁了，相信我，一定还是有厂商想办法，因为好赚嘛。那在中国不是哦，一声令下，隔夜全部停止，不买就是不买。所有人都突然突然就不喜欢吃香蕉，不喜欢吃荔枝，不喜欢吃芒果。现在全世界都在踩刹车，要大家 slow down， 要大家想一想。结果呢，我们我们跟呃对岸去签一个 FTA， 其实会让。我们这个作为代工，在全球供应里面扮演的角色，会受到别人的质疑。我们要知道，代工一个很重要背景是信任感。那可能绝大部分，可能五成、六成甚至七成的这个产业，在欧美的制度下都是没什么风险的。好，但是我这边说在欧美的制度，可是，在台湾可能要要有不同的思考，因为毕竟中国并没有要这个跟欧盟统一。我<笑>中国也没有要求中欧盟一定要接受九二公司，作为跟欧盟进一步精深化经济关系的前提。可是大家都知道，我们面对这个压力，所以我们的风险评估所要评估的内涵跟欧美国家是很不一样的
2: 。我现在说，可是不管怎么样，它就是一个吃那么大一个经济而且就在我们隔壁啊、哦，呃。我觉得完全不跟他交往，我觉得不大可能吧？你觉得有可能？当然，当然，当然，不可能。当然,當然
1: 不可能。我觉得不可
2: 能。你觉得讲说完全不跟他们交往，这个我觉得是不大务实的说法。
1: <笑>其实，其实如果按这个以色列人的呃说法，他也没有说他他不要跟他周围的约旦或者是埃及或者什么交往，他在讲的是你要大幅提高你的风险意识，你要知道你在交往什么。第二个，你要清楚知道什么东西你可以交往，什么东西你最好不要交往。其实我们大家在谈的就是你知不知道你的处境，你知不知道你的风险，然后你有没有用这些了解跟掌握去看你的经济互动？
2: 以前就是世界是没有分什么美国对中国队嘛，哈、啊哦，那现在就分了嘛，对， right？ 那我觉得以前我们都是走美国队的路线，我现在在讲就是说，万一哪一天台湾的名义说我现在要变成中国队。你觉得这个是有可能做得到的吗？我
1: 好，第一个，我想，呃，会不会走到这一步，这就是台湾的领导人的责任了。领导人应该要有前瞻性，然后要了解全球的局势跟大局的变化<咳>。领导人要有责任告诉老百姓，我们应该这样走，我们不要那样走。然后接下来说明为什么我这样选择，然后请大家跟着他。我们刚才在一直在谈的就是去风险化三个层次嘛。脱钩、降低依赖，跟这个 business as usual 继续继续，仿如昨日，仿如十年前的黄金岁月，这三个层次，对不对？那脱钩跟降低依赖这两个，其实对台湾来说都是充满了商机的，因为他不要再从他要降低从中国进口，甚至他不要再从中国进口，不要再跟他做生意，但是他还是要做生意，所以谁来填补这个空缺？这就是为什么现在印度好积极，愿呐，好积极，每个国家要举手了。墨西哥也是全球飞，跟大家说、欸，看我，看我，我可以来填补。OK， 所以现在局势是这样了，就是大家都从这些大国的战略去风险化战略去看到一些新的机会出来。以前这些位置都被中国占完了，现在他们要把这些位置空出来，大家都想要去抢那个位置。好，那我下一个问题就是说，那么如果我们要选中国队，到底是你。这边增加了100块，那那边有没有损失了90块？就是那些新位置空出来之后，如果你选择中国队，那些位置就轮不到我们了，因为台湾就会变成去风险化的对象，因为我们是中国队嘛。你以前是中国十分、美国十分我都拿，呃、中国十块、美国十块我都赚，现在不是，现在是如果你选了边，你可能那边赚了十块，可是你这边可能会丢掉九块。OK， 加加减减，也许多一点点。好，那下一个是划得来吗？因为我们刚回到我刚才一开始讲，习近平接下来看起来任期还有十年，意味着在未来十年我们会延续过去十年的中国的做法，因为看不出任何即将改变所以他会继续用相互依赖来攻击你，所以台湾就会面对越来越越紧张的这种因为经济依赖所产生的压力，而这些压力是会造成国内的政治的选项会变少，因为他就会不断用经济的胁迫、经济的制裁。笼络、收买等各种方式来让台湾、台湾政府、台湾人民接受他的方案。所以，如果我们选了中国队，我们付出的代价，第一个，我讲第一部分是那个商机加加减减未必是那么好赚了。现在，第二个，更重要的是，你让自己的手脚被绑住，因为他就是一个会让用经济来攻击你武器化的一个一个这个伙伴的情况下，你还要去送钱给对方嘛？好，所以我觉得这这两个。是还是回过头来，还是未来台湾领导人要跟大家讲清楚的问题
2: 。但是我还是想跟中国做生意，就就是在我们讲低风险的部分这样子好了。Yeah. 你觉得我们是不是应该也要有一个什么两岸监督条例？从你的角度来看，你觉得要怎么样进行比较好？好
1: 这个机制在此时此刻不应该是优先的对象，因为我们没有两岸没有要签什么特定的，两岸没有什么协议，目前在台面上要去谈的。那那我们为什么去定一个？没有适用对象的监督条例，这个监督条例有它的意义，但是不现在不需要，好像没有看到任何需求啊。如果为了加入 c b d p p 我也会很支持把两岸监督条例把它弄到优先对象，因为太好了 ，Go ahead， 对不对？跟那时候再说嘛、嗯，现在根本没有，现在不急，八字没一撇。
2: 那我们现在就讲到，就是说，那他们其实每次谈到经贸，谈任何东西了，他就会说，你九二日共识先通过了再讲哈，对。有没有任何可九
1: 二公司一个中国？ Okay, 九二共识、就是、要加在加加
2: 一起，没有错。好，那有没有任何可能我们要谈这个协议是绕过这个东西的
1: ？没有，我觉得未来十年也很难，因为这就是习近平这十年不断的在浓缩，在这个确定的八字真言，这已经成为一个好像密把它密封在一个宝罐里面，不可以动的，不可以动的这个天条。所以这个就是
2: 非要已经就是不可能避开就对完全避不开不。好，那现在其实有一些候选人呐、啊，哈，比如说像柯文哲、啊，他就说，哎、欸，就说，哎、欸，你那个民进党的有种，不要断 F F D 那个 F 法。那王宏威，这是国民党了哈，他也说，这是民党在爽用 F 法啦。哈。好，那我现在问题就是说，没有 F 法，我们会不会死
1: ？第一个，如果 F 法能够继续爽用，为什么不爽用？<笑>我们为什么要去废它？那这都是政治攻防的预演。就企业来说，他没有企业希望 A 法被废掉。对啊，呃，也一样不管中国的考虑是什么了，那那既然如此，政治攻防继续攻防啊。从我们从一个呃维护企业权利或者这个利益的角度来看，其实没有这个政府有人民的授权要去把 A 法废掉的。OK， 所以那个那个是政治口水战而已了
2: 。另外一个是我们知道，就是我们的这个、APP、法里面，其实真正实施的只有一个早收清单的部分嘛，好，那个早收清单的部分，其实它我们是帮我们一年省了六亿的这个税金，对不对？好，其实说到讲到六、e, 亿美金，呃，六亿美金的这个税金，讲到亿、e、这种概念，其实我说实在我就没有概念了，因为真这个字。这个钱太多了啊！那你可不可以跟大家讲一下，说一个全国经济的这个规模来讲，这个六亿美金税金到底是不是个大钱
1: ？台湾几乎所有的上市公司，就是公开交易的公司，如果他是做进出口，就是生产制造出口，绝大部分一年的出口值，某一家公司的出口值都已经超过六亿美金，很多了。所以是差不多一个公司，我们就说规模小一点上市公司啊、哦，上市贵公司，差不多它一年的出口额的、呃、可能，比如说一百。所以实际上不是很大的金额。我们我们一整年的出口金额差不多是两千多亿美金，所以我们我分母是两，各位自己算啊，分母是两千三好了，上面是六，所以所以。你就知道，其实这个金额不是太大。对个别企业来说，当然他会希望，好能能能能多省就省，對,嗯、对，但是对整体经济来说，就是 a f a 就算取消，大概不会有太。政治上已定炒烦了啦，嗯，啊，经济上你可能没什么太大感觉。哎，我补一句 a 好 f a 这六亿指的是说，我要我还是可以进去出口哦，只是我要我要开始付关税了，所以 a FTA 费值的差别就是六亿。美金啊，不是说像现在的市价卖不过去这种情况，不是你可以继续出口，只是你要付税，少赚一点啊。对，少赚一点
2: 。我们上次访问那个赖中强律师嘛，那他提到一个点，他就是说哦，其实中国是不会主动切断这个 AFA 的，因为他想要就是希望台湾越依赖中国越好，就政治上的原因啦，哈、嗯。你同意他这个分析吗
1: ？我想这个是中国不废除的原因之一。好，当然他还有其他原因，包含了说现在。呃，习近平早就下令，就说要稳外资、稳投资嘛。好、哦，那你废这个 e A 股法，其实对对这个呃中国整体的形象来说，整体的这个大家都在从他那边呃就是退出哈、哦，或是淡化它的重要性，这样这样一个趋势来说是不利的。哦、嗯，但是但是我们也知道，对岸是一个非常难预测的国家啊，有一天突然发现说，我就是要狠狠地教训你。他那他才不会去在意这些什么大局，他就可能把他把它终子掉了。不过我们只是希望他自己要好好算一下这个算盘。他终子掉这个对台湾影响很小，但是对他的伤害很大，所以我们才希望不要大家都不要做这个损人不利己的行为。
2: 韩国跟中国就是签了这个 FTA 之后，在韩国对中国出口额啊、哦，在以前呃，二零一四年的时候是一三九零亿美金嘛，哈，那切了以后呢，中国对韩国的出口额反而是要增了一倍啊，是将近一倍，是，所以是从入超变成出超，所以你会不会觉得其实这个用韩国的例子来看，我觉得好像这个福贸货贸好像也
1: 没什么太大用处。我想大家越看越清楚，就是说自由贸易协定的洽签的双方如果都是市场经济。那么所以市场经济就是政治归政治，经市场归市场的话，那这个自由贸易协定就是交给市场来决定谁应该谁获胜，谁要被淘汰的话，那么这个 FTS 有意义的。可是如果你恰签对象是像中国这种会用国家力量介入经济活动来决定赢家输家的，决定要买什么不买什么的，如果你面对是这样子一个政府党高度介入经济活动的伙伴，你去跟他签自由贸易协定。绝对没有办法去产生我们一般理论上所期待自贸的这种这种效果跟意义出来了。所以从韩国的例子，我们也可以看到，这个这个呃，韩国的出口开始减少，好，那从中国的进口开始增加。当然我们要仔细看项目了。三星它的半导体现在有大概四成，超过四成的产线在中国，所以这里面这个从所谓从中方进口，这里面可能有很大一块是。韩国的三星跟西安的三星在进口半导体
2: ，OK， 这是同一公司内
1: 贸易， okay, oh, okay. 那只是在贸易上，因为它跨境了嘛，嗯、所以这尾也未必那么窄。但是我想，韩国的所期待出口增加这样的一个方向，大概是要慢慢落空了。你看啊、哦，欧盟也是，欧盟从去年开始对中国竟然变得逆差，结果大家看开来一看，原来中国现在电动车大反攻啊，因为欧盟欧洲的电动车起步太慢，<咳>嗯、所以他它电那个中国电动车的这个增幅非常的明显。然后第二个，中国的市场保护又那么的，就是那个围墙那么高，我想韩国大概很难靠 FTA 打入。更重要是，他签了 FTA 又怎样？二零一七照样给你限韩令啊！<笑>对，所有的韩同样韩剧怎么不能播？观光客都不来，一样一样一样，还是拿了没法子，没,沒法子。
2: 另外一个是我想要谈谈，就是说，在现在这个国际环境里面，你觉得 FTA 的重要性跟以前来比的话，它是不是下降
1: 了？啊，是很明显的下降，很明显的下降。应该这样讲好了，现在的贸易协定会呈现出来的模样态，可能跟过去的自由贸易协定比较不一样。过去的自由贸易协定很重视的是关税，那最新的像现在美国在推动的协定，就是只有贸易规则，没有关税。那最典型例子就是台美二十一实际倡议，还有美国在推的那个 IP 业务，好，英英泰进架构。那现在大家强调的呢是叫做这个呃 f r a n c h i r i n g 叫做呃友邦生产。其实友邦生产跟我们刚才讲的去风险化是相辅相成的嘛。我现在要降低特定对象的依赖，那我要找的是谁？我要找的是同样是市场经济的，同样是政治不会干预呃市场的。同样拥有经济上面的互补。以前的自由式贸易政策指的是市场决定，你什么最强，我什么最强，啊啊我不够强的被淘汰，我认了，啊你不够强你要被淘汰，所以大家都变得更好，这是自由贸易经济的概念。现在不是，现在是我们天坐下来看看互补。我我要加入国家安全的角度，互补是贸易呃经济架构、国际经济合作的架构，其实它最重要关键是。你的产业有没有竞争力？你你有没有办法提供对方让他感觉安心的，也就是所谓满足他经济安全的这些能耐？我们累积了三十年之后，我们事实上在很多行业都可以让其他国家经济安全睡得更好。譬如说，很多人可能不知道，台湾在这个药品，我们虽然那个呃专利药不多，可是我们学民药很强。我们事实上是全世界前五、前六大的药品代购，这些其实都。我觉得，呃，台湾的这个能够让其他国家经济安全获得保障的的这个投领域啊，不止半导体了。哦，其实在这个机械，在尤其是跟这个网络有关的、治安的方面，哈 ，AI、智慧制造，台湾都是相对都有本来既有的优势，再加上有信任感。
2: 嗯，好，那我们最后我问一点实事题好了哈，我们台湾政府花了一千万欧元购买八寸金元制造的技术<笑>啊，说授权给立陶宛的私人公司嘛，那有人就骂说这个叫做凯子外交，会让其他国家有样学样。对，你帮大家说明一下。好
1: ，这这件事情我是觉得整个讨论都完全偏掉了。第一个，我们有编这个总额是预算是一千四百万美金，台湾出一千万，立陶宛出四百万。好，那这一千四百万给谁？这、就是第一点，给,給台湾的公研院，请公研院去帮立陶宛、呃，有一家立陶宛、呃、政府指定的公司 t e r e n o n i c a 这家公司去规划它的呵呵半导体生产的这个事业，它预计要在二零二六年开始生产。所以第一个什么凯子没有凯子啊，我们又不是说钱付给立陶宛，我们钱是付给台湾的公研，钱没有出去，还拿了立陶宛四百万金来。嗯嗯第二个。八寸晶圆厂是什么概念？八寸晶圆厂是差不多二十五年前的技术。二零零二年我们就已经同意八寸晶圆厂赴大陆投资。我回来奈米这个说法，大家都知道，台积电现在最先进的就是三奈米。OK， 五奈米跟三奈米现在是台湾最最自豪最先进的技术。八寸晶圆厂谈的是九十六奈米<笑> ，OK， 一百零几奈米，一百三十几奈米。我我我觉得用奈米的角度，大家就可以知道，怎么会有人认为那是宝贝？第三个，这个是这个帮他规划，这个是所有行业里面大家都求之不得的一个机会，因为所谓帮你规划，我一定会去按我台湾的习惯，用我台湾的设备，对不对？台湾的材料，那未来立陶宛这个开始上线之后，它等于是台湾半导体的继续延伸，我们反而是。你刚
2: 刚讲的第二、第三点，我都没有疑问啊。可是，比如说我们现在要学一个什么东西好了，我们去，比如说我们要学一个美国的技术，我们请一个美国厂来帮我们设计，这个钱应该是我们出啊
1: ,啊？呀
2: 等我们还是帮他们出钱了嘛？这个没有错吧
1: ？呃，外交部也好，经济部也好，经济部也好，其实在跟邦交国、跟所谓志同道合友邦的国家里面，本来就会是双方的经济条件，然后去编列这些呃预算来协助。OK， 是没有错。这个在国际间是非常常见。我们要知道，像国际间最流行有一个叫 ODA， 就是叫做这种开发合作案，就是呃，以开发国家跟开发中国家的合作案。举例来说，日本一年开发合作的预算是超过三千亿台币，这些在协助建水坝、工业区，也包含了半岛产业发展，一年是三千亿台币。大家不会说这是要凯子外交，大家会说这个叫做你尽国际义务啊、嗯。其实我就我每次都讲啊，我们这个像 ODA 花钱也是很很省，所以我常常说台湾是一个口袋有钱，但是心态很穷的国家，嗯、很有钱但是不敢花，不愿意花，<笑>所以我,我希望大家能够以立陶宛这个案子为例了哈。就说，如果今天有一个这立陶宛两百多万人，而且他今天挺台湾，不是因为我们要给他一千万欧元，他是因为他被他被一个专制集权的共产国国家占领过、侵占过，所以他完全跟我们呃站在同一边，是因为他有这个惨痛历史，他不希望别人再发生，他是因为这种道义。那我们跟立陶宛从一个国际的责任，或者是说强化双边关系的角度来看。我我一点都不觉得一千万我冤，嗯，我也觉得，而且我觉
2: 得他的确是，我就觉得他的确是巩固外交嘛。我当而且我觉得这个钱还花的蛮值得的。我意思就是说，应该这个不应该跟以前我们资助一些呃，就是真的直接单纯给人家钱的<笑>这个是不一样的，完全
1: 不一样。对，这次做的我觉得是比较接近商业运作模式的，一那可是同时也达到。巩固呃巩固外交的一个工具，我我反而觉得这是一个蛮有创意的安排，以我们在国际上面的。呃，实力还有我们自己真的了解我们自己的实力来说，一千万欧元其实一点都不多。
2: 那另外还有一条啊、哦，就是说很多网友在骂啦，好，就是说这个海基会有一篇这个服贸的十大真相，这你写的嘛，哈，还有一个中经院的两岸服贸协议的下一步掌握在你我手中，这两篇文章不见了，你可不可以澄清一下？就是说你自己或身边有没有任何人说指示或下架这些文章
1: ？呃，海基会基于什么原因做这个处理，我真的不知道。不过这些文章应该还可以，还是可以找得到。至少我写的文章，我们中金院的网站应该都还有
2: 了。嗯，你绝对没有叫人下架，对不对？你自己绝对
1: 要讲讲讲。我我我,我一点，<笑>我第一个从来没有否认过去这些事情，因为我刚刚解释过了，说这是那是那是个时代我，我我判断必须要做的事情了。当然没有，如果人需要。写信给我，我寄文章给你。
2: <笑>对，大家如果需要的话，请写到那个外交部，外交部那个呃次长室、次长办公室、<笑>次长嘛，送一份给你 ，OK， 好吗？我先问一下啊，你现在当官心得如何
1: ？哦，吃不完的饭，因为台湾现在好受欢迎，大家都想要来台湾看一下，这是好事，<笑>绝对是好事。但是就是我我才来了五个月，至少胖了三四公斤了，所以今天各位看到用这个遮肚子，<笑>只是这个原因。嗯
2: 嗯，可是你觉得当学者跟当就是去当外交部次长哈，呃，你觉得最大差异在哪里
1: ？呃，第一个我讲话要负责任，我所谓负责任。以前
2: 当学者不用负责任的、哦
1: 。我我当学者可以抛出议题<笑>供大家思考。<笑> OK， 我们现在算是决策的圈子，所以我不能让人家去想事情，我要告诉人家答案是什么。这是最大的差别。第二个，现在是一个团队，因为现在，比如说像外交部几千人，对不对？这些所有的林林种种的决策，都是很多的呃讨论、很多的观察累积出来。所以我讲的话，我要负责的意思就是说，我不能去伤害我的队员，而且我我的队长、部长也许没同意我这样讲，那当然我就变得你要如果我什么敏感问题，我就要跟你说 no comment。嗯嗯、所以、嗯、这个是团队跟以前就是学者单打独斗嘛。我讲错，我只有讲对。反正光荣与惩罚都归我一个人而已嘛。现在不是我们是一个 t e、嗯
2: 、像你们这种学者，后来去当部长啦，或者是是去像你去当次长这样子，呃、我觉得专业很强，但是你觉得，呃，在政治上会不会很困难
1: ？目前为止，我不觉得。我我自己没有，呃，没有任何党籍，哦，什么党都没有参加，哈。当然，政治上会有些倾向，好，呃。我觉得那个问，现在我们台湾的问题反而是颠倒过来，就是说，其实是政党不大敢用学者，因为学者感觉就跟大家都保持距离，没有信任感，因为他不确定我们请一个学者来到底是替自己惹惹麻烦，还是带来新想法。我现在进了政府，再回头看学者，我大概好像有点理解为什么学者要从政不是那么容易。
2: 但是有很多学理上 ，principle 是不可以退让的、
1: 啊是。是 principle 的呃，跟真实世界有一个很重要的关键，就是你怎你怎么去透过对的沟通方式，把你所认同的原理原则落实在政策决定上。其实很多时候是这一关出了问题，因为很多学者，呃，我认识的学者，好就很喜欢坚持自己的原则跟原理，然后呢，用一个很。直接粗暴，然后不了解政府运作的方式，去告诉大家说，你就是应该这样子 ，A、B、C 啊，这是不变的真理啊，你怎么可以不遵守？其实不是这样的，其实就我们连我们家里，我叫女儿喝水，我都要用很有意思的方式，她才愿意做嘛，更何况这么大的一个机器。所以其实我觉得，很多时候，呃，理念、原则、理论跟真实的脱节，很大一块是在沟通，你怎么去把那些很难懂的理论？落实在政策决定上
2: 。好，今天路易莎莎，嗯、你觉得李淳讲的，你最重要的 take away 是什么
0: ？哦、我觉得其实我蛮喜欢市长在讲，今就毕竟他专业，他讲起来真的非常清楚。比方说，他就非常的简单扼要的告诉我们，哎，这个 X 法是什么，然后 de risking 的这个不同产风险的产业要怎么做，我觉得这个也讲的非常清楚。那这个我觉得。这是我们找来的目找李次长来的目的，我觉得有达成了对，我
2: 觉得 driskin e g 这个东西，我真的觉得他讲得很棒，因为他比如说像他,他讲到说，我们现在最重要的是赶快做一个那个就是风险评估，嗯、把它我们高风险是哪些。低风险是哪些？无风险对无风险是哪些？大家先把它列出来，那你才会知道说你今天去跟中国交往的时候是可以怎么做。OK，、嗯、那至少我们把先把这个风险评估做出来，这样我觉得他讲得非常好
0: 对。对啊，那其实这也蛮呼吁，就是之前齐凯丽有讲到嘛，他引述到《纽约时报》专栏作家有讲到这个产，就算是美国在做 de risking 或 decoupling 的时候，他其实有把这个分成高风险区域跟低风险区。那其实我。很高兴听到，就是台湾官方有这样的一个说法，嗯，觉得这是好的。好然後，那第二件事情其实是要讲到，就是嗯，很多人就骂他换位置换脑袋。第一个，我不觉得换位置换脑袋是一件。特别糟糕的事情。那第二件事，其实我觉得在，在我觉
2: 得的都不换，我才担心呢。我是说真的，因为本来在不一样位置，应该要看到不一样的事，做不一样的决定。对，就
0: 像次长会讲说，他以前当学者，跟现在出来当政务次长就完全不一样嘛。那可是我觉得在，在至少在服贸这件事情来说，他的中心思想其实都蛮明确。他就说我学经贸的，我就是思考在当下的这个政治局势、国际局势怎么样对台湾是好的。十年前，二零一三、二零一四年的时候，那个时候全球化是黄金时代。那现在连张忠谋董事长都说，全中华已死。那我觉得因为这样子而转变，觉得从挺福茂变成我对福茂再等等再看看，这个我其实是可以接受的
2: 。而且我也同意他讲的，不是李纯变了，是中国变了。OK， 我觉得这个这个话讲的的确是呃，可以拿来写标标题啊、哦。<笑>对，可是我觉得的确是这样啊。我也觉得，我也觉得的确，因为十年前跟现在。整个世界的局势变化这么大，怎么可能又拿同一套方式想要来应对呢？啊，所以我觉得这一点他讲的也蛮哎，我觉得很 get to the point，、嗯嗯、有讲到重点
0: 。然后最后一件当然比较不相关的小事，就是讲到那个立陶宛晶片的事情。那台湾当然花了四亿元，其实我觉得这不是一笔小钱，但是我觉得呃，从这个 ODA， 就是我们所谓的国际援助这样的一个标准来看。你人家花了很大的代价跟你做朋友，而且也不是因为这四亿元跟你做朋友。那我觉得基于这样的一个理由，觉得说，哎、欸，协助对方建制一个产业，然后我们有付一个钱。其实我觉得。公开讨论啦，我觉得，我觉得至少我个人是觉得这个东西我是可以接受的。我
2: 觉得这钱花的不错，一方面做外交嘛，另外一方面其实也有看未,未来啊。将来如果我们跟立陶板的这个呃在经贸上这这个合作，就是半导体业的合作上，真的可以形成一个跨国际的产业链，这也不错啊。而
1: 且
0: 还欧盟那面。
2: 对，而且还在欧盟里面啦、啊，所以我觉得这个还想得蛮远的哎、欸。这个钱我觉得其实是,是花的划算的啦哈。Okay. 另外一点是，呃，当然李淳一直是这个 FTA 的专家哈。那今天我觉得他也是在讲，就是整个 FTA 的转型这件事情，嗯、对我个人来讲，我觉得是很大的收获。因为比如说现在的 FTA 要怎么谈，我觉得的确跟十年前又不一样、嗯。这不是只有跟中国而已，是跟全世界。所以要谈 FTA 的话，其实策略都不一样。嗯嗯，所以我觉得他这一点也是讲的特别的好
0: 。那其实有提到嘛，就是以前就是十年前，大家是很在乎关税嘛，所以 FTA 就是要减免关税，变成整合成单一市场。那现在在这个大家有风险意识的状况之下，那就变成说，我们要是志同道合的伙伴，然后呃，确定说我们有互补的状况 （complementary）， 这个互补的状态之下，那我们来整合。那关税其实不一定是重点，因为我需要你的东西的时候，我当然不会。我当然不会说要对你客家很很重的关税
2: 。还有一点，我觉得他讲得蛮好的哦，就是说我们在谈到跟中国的经贸关系的时候，其实大家不能够只是把我们老是跟，比如说韩国或日本这样子，就其他国家来比了、嗯，因为中国跟台湾的关系真的很特殊，所以我们必须要讨论，我们必须要考虑有一些隐藏的 cost。哦、嗯呃，就是这些隐藏的代价，我们是要讨论进去的。OK， 不是不是只能看哦，就是说哦，我就是单纯卖这个东西，不是这个样子，我们的关系就不是这个样子。嗯、另外一个哦，我觉得他讲到就是说，呃，现在大家在跟中国交往的时候，就会发现有些时候，比如说谈了这条合约，可是他后来他他就不执行嘛，或者是说他这边就不认嘛，嗯、那你拿他怎么办呢？所以我在这,这里也要在。我觉得要再提醒大家一次啊，在跟集权国家交往的时候，不能够直接拿自由世界的那套逻辑直接套用在他们身上，就觉得这样会 work
0: 。把大家想太简单了
2: 。对，我觉得这个事情，我觉得要 always 记得这件事情，就是就是集权国家他有另外一套思维。我不是说不能跟他们交往，但是大家记得这件事，你不能直接就把这个自由世界的逻辑直接套在他身上，然后就说他一定会这样。其
0: 实就算是跟自由世界的国家，我也觉得就是你。一定会为自己的国家留一个余地啦，所以我觉得这种声音当，当然，它就是民主国家的正常声音。但是我们对集权国家的政策交往，会确实要更小心。嗯，欸、不过阿姨，我有个疑问、欸、嗯，我们今天讲这么多李纯好话，会不会被人家说我们在洗地、啊
2: 、我不会觉得啊，因为我觉得他讲的真的很有道理啊。如果你觉得他讲的没有道理了，留言告诉我们。那如果喜欢我们的节目的话，应该要
0: 按赞、订阅、分享、d 你， n a
2: 谢谢大家。